0: Olá, eu sou a Cris e juntamente com minha colega Rita, da disciplina de processos grupais, iniciaremos esse podcast com uma entrevista com o Dr. Hélio Machado Lopes, que é mestre e doutor em educação, concluiu seu doutorado pela UNB, Universidade Nacional de Brasília, e também é pesquisador vinculado à linha de pesquisa EAPS, Escola Aprendizagem, Sujeito e Subjetividade. Doutor Hélio, de acordo com o um capítulo que fala sobre o processo de resistência do Dr. David Zimmerman, o que pode ser dito e qual sua opinião ao que foi colocado em relação a essas quatro perguntas? O que significa o fenômeno da resistência?
1: Primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês. A resistência ela é um mecanismo de defesa que todos nós temos frente a algum evento aversivo. O que, que isso significa? Significa que quando nós inconscientemente detectamos alguma, algum conteúdo, algum processo que possa ser gerador de processos é, ansiogênicos, de angústia de sofrimento, a nossa tendência é resistirmos a ele, ou seja, nós obstacularizamos a entrada ou até mesmo a permanência daquele conteúdo nas nossas vidas, nas nossas relações e no processo de grupo isso acontece da mesma forma.
0: E como esse processo se manifesta no campo grupal?
1: Ótima pergunta. Esse processo ele tem múltiplas facetas de manifestação. Por exemplo, ele pode se manifestar a partir de uma voz dissidente. O que, que é isso? Aquele participante do grupo que ele acaba sendo uma voz confrontativa daquilo que o grupo espera. Ou seja, ele é o ponto fora da curva Ele é aquele que vai tentar subverter a ordem do grupo O que é comum de acontecer nesses casos? O grupo rechaça ou o grupo isola essa pessoa Ela acaba perdendo espaço de fala Isso é uma forma de resistência Outra forma de resistência Aquela pessoa que quer muito protagonismo E monopoliza todas as relações, todas as discussões O que, é que o grupo tende a fazer? Também colocar na geladeira stand-by uma outra forma que a gente percebe também de resistência é quando é, o grupo se organiza de tal forma para resistir à mudança, ou seja, o novo muitas vezes ele impacta de tal forma porque ele nos tira da zona de conforto. O novo é a possibilidade que eu tenho de aprender que eu tenho de fazer diferente. E essa questão do diferente, ela acaba inibindo muitas vezes o grupo, gerando processos de resistência também. São só alguns, alguns indicadores que eu trago para a gente pensar. Existem outros, é claro que o Zimmer também fala, mas eu lembrei desse agora.
0: E há indicações de como manejar este fenômeno, e assim como, é, como identificar algum grupo na sua totalidade, subgrupo, ou até mesmo o próprio indivíduo? É a primeira questão que a gente tem que fazer é
1: acolher essa resistência. Porque a resistência nada mais é de uma tentativa de proteção, um mecanismo de defesa que o grupo ou pessoas se organizam para quê? Para tentar não sofrer. Então, quando eu acolho essa demanda, eu tenho uma tendência maior a conseguir fazer com que as pessoas se desarmem. Então, isso é uma questão que a gente tem que fazer, a gente tem que acolher primeiro. O segundo momento é a gente dar uma devolutiva, para o grupo, olha, o que estava que o que estava que por trás disso aqui, O que quais eram os não ditos dessa relação que apareceram, apareceu isso e isso, isso, bom então vamos lá, isso aqui é sintoma do quê? o que está que por trás disso aqui, e quando a gente devolve para o grupo, e se o grupo tiver maturidade, o grupo for um grupo mais trabalhado, eles mesmos vão vão começar a achar as saídas para os seus problemas, o que, que a gente busca muito no grupo é a autonomia, que aquele grupo se torne emancipado do seu líder, do seu, do seu psicólogo, aquela pessoa que está coordenando o grupo e comece a caminhar com as próprias
0: pernas. E como coordenador de grupos, qual a importância de estarmos atentos a este processo grupal? É fundamental que a gente,
1: que a gente consiga entender o funcionamento do grupo. Cada grupo tem uma dinâmica própria, cada pessoa é um universo, cada pessoa traz as suas subjetividades, a sua subjetividade social, a sua subjetividade individual, a sua história. E por que é importante a gente perceber isso? Porque quando eu entendo o funcionamento do grupo, eu entendo como é que o grupo vai atuar em algumas, em algumas ocasiões. Por exemplo, tem aquele grupo que quando ele vê o novo, ele se joga para dentro do novo. Tem outros grupos que veem o novo e começam a problematizações frente ao novo. Tem grupos que quando percebem que alguma coisa está fora da ordem, eles começam imediatamente o um processo autofágico, ou seja, o grupo começa a se destruir, começa a se alimentar dele mesmo. Então é legal que a gente consiga ter essas percepções todas do grupo, para que eu possa... É atuar de uma forma produtiva, de uma forma proativa e principalmente para que é, o grupo consiga entender os porquês que o grupo está tendo aquela dinâmica. Quais são os processos inconscientes, o do inconsciente coletivo, o do inconsciente individual de cada um que está somando para que o grupo tenha aquela referência de atuação.
0: Ok, doutor Hélio. Muito obrigada pelo seu tempo com a nossa disciplina e o nosso podcast.
1: Agradeço a vocês e só dando uma última pincelada aqui, a resistência ela não é boa nem ruim. Vai depender da forma como o grupo vai se posicionar, ela pode ser produtiva de autonomia ou ela pode ser foco de estagnação. Um abraço, agradeço a todos vocês pelo convite.